0: DNA Business Elämme nyt uutta vuosikymmentä. Jos viime vuosikymmentä leimasi suuri teknologinen murros, tahti ei ainakaan hellitä tällä vuosikymmenellä. Miltä näyttää teknologia Suomi 2020? Kun maailma muuttuu, niin valmiita ratkaisuja on harvoin tarjolla. Älykkäintä silloin on hankkiutua itseään fiksumpaa seuraa ja esittää niitä oikeita kysymyksiä. Siksipä tartuimme DNA-bisneksen kanssa härkää sarvista ja kutsuimme koolle fiksuja ihmisiä, joiden kanssa voi puntaroida sitä, millaisia uusia muotoja teknologia ottaa 2020-luvulla. Minun nimeni on Salla Muhonen ja kanssani tätä tulevaisuustudiota isännöi DNA-bisneksen johtaja Olli Sirkka. Kiitos Olli, että kutsuit meidät.
1: Kiitoksia Salla. Ja tosiaan tänään sukellataankin suoraan sinne syvään päähän. Meillä on keskustelun aiheena mullistava teknologia. Ja meidän kanssa täällä studiossa on tekoälyasiantuntija Antti Merilehto ja Teknologia ja teollisuus ry puheenjohtaja Marjo Miettinen. Tervetuloa molemmat!
0: Tervetuloa siis Marjo Miettinen ja Antti Merilehto. Teknologian kehitys, sehän huimaa välillä myös meitä, jotka työskentelemme alalla.
2: Mitkä on teidän suurimmat
0: odotukset 2020-luvulle ja teknologian kehitykselle? Aloitetaan vaikka Marjosta.
2: No kyllä varmaan niin kuin lähiaikana niin tämä robotiikan tuleminen yleistyy. Mutta erityisesti silloin, kun, kun se robotiikka auttaa ihmisiä siinä arjessa ja poistaa tiettyjä ongelmia. Eli robotti auttaa meitä niin kuin tekemään paremmin sitten meidän työt. Niin mä luulen, että tästä, tästä varmaan äh, voisi lähteä tätä ajatusta viemään eteenpäin.
1: Mitäs? Antti, mitkä sun odotukset 2020-luvulle on? Kun katsotaan
3: taas kymmenen vuoden jaksoa, niin niin se on valtavan pitkä aika. Jos me kymmenen vuoden päästä kokoonnutaan tähän samaan pöytään istumaan, niin niin mä oon aika varma, että me ollaan yllättyneitä siitä, mitä on tapahtunut. Mun toive on se, että ne teknologiat, joita on jo tähän mennessä kehitetty, saadaan arjen hyötykäyttöön. Myöskin sellaisten yritysten ja ihmisten palvelukseen, jotka eivät itse koodaa, koska sitä ei voida vaatia. Vaan silloin ne yleistyy, kun ne on leivottu sisään palveluihin. Niihin palveluihin, joita me muutenkin käytetään, kun kuvantunnistus paranee ja puheentunnistus, niin, niin sieltä me saadaan paljon hyötyä siihen arkeen. Ja ne on enemmän nykyisten olemassa olevien viimeisten kymmenen vuoden aikana kehitettyjen teknologioiden tuomista käyttöön.
0: Ja onhan meidän arki jo muuttunut valtavasti, jos ajattelee niin verkkopankit. Se on muuttanut meidän tapaa toimia, eikä ehkä edes huomatakaan, että mitä tapahtuu. Äh, Siri, kaikki paikannussovellukset näkyy arjessa,
2: taksin tilaamisessa, aika pienissä jutuissa. Ja mehän ollaan totuttu Suomessa, että tämä kaikki toimii. Mm, Ei totta. tarvi mennä kovin kauas, kun eipähän toimi enää. Sähkökatkot on ihan niin kuin joka päivästä, kännykkä koko ajan on vähän niin kuin katkeilee. Mm. Eli, eli Hyvä Suomi! Niin, ja jos mm. toimii, niin sit se on älyttömän kallista. No, juu, näin juuri.
1: Joo, nyt kun katsot vähän näitä, niin kuin, että mitä 2000-luvulla, mutta mitäs nyt, jos katsotaan hiukan taaksepäin, niin 2010-luvulla, tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin nostasitteko sieltä jotain niin kuin erityisiä muutoksia? Tai mikä on ollut se mullistavin tässä viimeisen kymmenen vuoden
3: aikana? No, jos mä katson tämän oman osaamisen ja taustan kautta tekoäly, Koneoppiminen ja, ja tämä menee vähän nyt sinne nörttiosastolle. Antaa
0: mennä vaan. <laughs> mut,
3: mut, 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 <laughs> tää, <laughs> syvä oppiminen, eli monikerroksiset neuroverkot. Siis keinotekoinen neuroverkko, joka jäljittelee ihmisen neuroneja vaikkapa hmm. kuvan tunnistuksessa, että katsotaan aina sitä yhtä pikseliä. Et yleensä kissalla on viikset ja korvat näin ja sitä kautta tunnistaisit tulee ennuste, on kissa ei ole kissa. Hmm. niin. Se, mihin me ollaan päästy, niin 2012 oli läpimurtojen vuosi. Jeffrey Hinton, Janne Kun. Ja, ja, ja sitä kautta nimenomaan nämä ä, Excel-muotoinen data, niin, niin sitä on ollut laskentatehon kasvun myötä, sitä on pystytty aika hyvin hyödyntämään. Mutta äänitiedostot, asiakaspalvelussa, neuvottelutallenteet tai kuvatiedostot. Et se palvelu, mikä tuli. Ensimmäisen kerran kohtasin Turussa, kun ajoin parkkihalliin ja sitten sanoit, että et, tekstaappa rekisterinumerosi. Sieltä tuli rengasliikkeen arvio siitä, että paljonko on kulutuspintaa renkaissa. Se perustuu täysin kuvan tunnistukseen. En mä tiedä, tiesikö yksikään ihminen, joka, joka sai apua siihen, että nyt pitäisi vaihtaa renkaat, mm. että se perustuu 2012 tehtyyn tutkimusläpimurtoon. <laughs> Mutta mut, tässäpä se onkin. Jos sillä säästettiin yksi kolari, että et joku vaihtoi mm. renkaat aiemmin kun ne oli riskirajalla niin hyvä juttu.
0: Totta. On varmaan aika paljon tällaisia arkisia esimerkkejä jotka on niinku osaksi meidän, meidän arkipäivää viimeisen 10 vuoden aikana Et me ehkä niinku Iffataakaan kaikkia sitä, missä tekoäly on alla tai hyödynnetään ratkaisevasti. löydät se muita esimerkkejä kuin tuo Antti? No
2: joo, mä tietysti hirveän nopeasti mietin liiketoimintaa ja liiketoiminnan mm. kehittämistä. Ja, ja tänä päivänä meillä on yrityksissä jo ihan selkeästi data äh, käytössä. Ja saadaan online, ja meidän, meidänkin hyttiöllä on 20 maassa omaa toimi, toimintaa, niin se on niin online koko ajan, että mitä on myyty. Että sä voit soittaa vaikka... Unkarilla ja sanoo, että hei, että miksi tämä sakkaa tämä myynti? Eli, eli siitä on tullut niinku semmoinen työväline väline kyllä siihen tekemiseen, mutta nyt ollaan sitten seuraavassa stepissä ihan selvästi jo menossa. Eli, eli sulla on järjestelmiä ja sulla ei ole enää yksittäisiä tuotteita ja niiden konnektiviteetti tulee nyt. nyt. Ja sitten kaikki viedään Claudiin ja sitten sun pitää ymmärtää, mitä se tarkoittaa turvallisuudelle ja, ja tota sähkön käytölle ja kaikkeen tällaiseen. Että se, se on paljon monimutkaisempi niin kuin Antti sano, niin näitä tasoja ja leijereitä tässäkin asiassa on aika paljon. Muutoksia tulee, tulee vauhdilla. Aivan.
1: Joo, yeah, siis tuo konnektiviteetti, on mun tosi makea. Olen koko oman urani ajan tehnyt töitä sen, että saataisiin kytkettyä mahdollisimman paljon vehkeitä langattomasti nettiin. Ja nyt oikeastaan mä uskon, että viimeinkin ollaan siinä hetkessä, mitä mä oon itse odottanut koko elämän. Ja meille tulee teknologia, joka mahdollistaa sen, että kaikki maailman asiat saadaan verkkoon. Ja mitä kaikkea se mahdollistaakaan sitten yrityksille ja koko meidän yhteiskunnallemme. Niin
2: mutta meillä on edelleen rakennusteollisuus, joka on kohtuullisen konservatiivisesti, tiivistä liiketoimintaa. Kaikki tehdään vähän irrallaan. Ja toisistaan. Toisistaan. Eli, eli, eli siellä niinku kiinteistössä, kun sä asut siellä, niin, niin sulla on edelleen niitä kaapeja, nappuloita ihan liikaa. Elikkä sen niinku vielä tota, niin tehokkaampi käyttö sen käyttäjän näkökulmasta. Kaikki ei ole insinööriä, jotka haluaa niitä muumikseen. <laughs>
0: ei, <laughs> ei, ei ole. Mitkä on sit niitä sellaisia niin kuin pieniä kynnyksiä tai sellaisia reunaehtoja, jotka sit auttaa, että 2020 luvulla todella näistä tulee niin kuin bisneksessä ja kuluttajankin arjessa arkipäivää? Et, 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 teknologia on näitä ensimmäisiä asioita, on, tekoäly on käytössä, mutta mikä saisi niinku sen ison muutoksen tapahtumaa seuraavan kymmenen vuoden aikana?
3: Niin. Marjo otti no. esimerkiksi rakentamisen. Niin mun tulkinta siitä on se, että meillä on niin monta eri tahoa, joilla on erilaisia intressejä. Et, et tavallaan meillä on rakennuttaja, sitten on rakennusyritys, joka se rakentaa. Ne intressit ei aina ole täysin yhtäläiset pitäisi saada katettakin jätettyä sit rakentamisesta. Sen jälkeen rakennuksen on omistaja, siihen saattaa tulla pitkäaikainen vuokralainen, sitten sinne tulee asujat, käyttäjät. Niin, niin tavallaan, miten näitä yhdistetään, ja vaikkapa energian käyttö. Ja tietysti energian on yksi asia, miten Suomessa energiaa tuotetaan. Mutta rakennusten käyttö, miten niitä käytetään niin, että se energian, niin, niin pitäisi, mitkä on niitä tapoja, jolla Meiden, me ollaan menossa, ne intressit on yhteensä.
2: Sitten, sitten tietysti tämä meidän suuri tulevaisuuden ongelma, joka meidän pitää tänä päivänä ratkaista nämä ilmastoon liittyvät ongelmat. Niin. Mutta me mut näen näissä myös hienoja businessmahdollisuuksia. Eli tota, me voidaan teknologialla paljon ratkaista. Jos sulla on ymmärrys ja, ja osaaminen, niin, niin erinomainen alusta tehdä uutta liiketoimintaa. Ja siinä mielessä Suomen Suomen teknologiaosaaminen antaa meille hieman äh, lisäetua et, et, tässä. Mm. Mutta tämä on iso kysymys tämä, tämä, että me joudutaan nyt ratkomaan sellaisia kysymyksiä, jotka vaikuttavat. 20-30 vuoden vuoden kuluttua. Se on vaikea tehdä sellaisia, vaikea ymmärtää myöskin.
3: Kun me käydään OODissa, niin me ollaan itse asiassa rakennuksessa, jota on ollut suunnittelemassa koneoppiva järjestelmä, jolle on annettu yhtenä, on, on kerrottu mitä halutaan tehdä. Sen jälkeen on annettu tiettyjä rajoitteita. Pitää kantaa tätä verran, ei saa käyttää enempää kuin tietty määrä sementtiä, koska sementin CO2-päästöt korkeet korkeat. Ja, ja näillä rajoituksilla niin kone pystyy antamaan tuhansia vaihtoehtoja, joista suunnittelija voi poimia edelleen. Suunnittelija valitsee sen, mutta mm-hmm. sieltä saattaa tulla semmoisia, mikä me ihmiselle ei tulisi ikinä mieleen. Ja tämä on tätä koneen ja ihmisen yhteistyötä, joka hyödyttää silloin taloudelliset hyödyt, silloin ilmastonmuutosta, sen eteen tehtävät hyödyt Eli nämä tulee monessa paikassa arjessa jo tänään Yksi.
2: Toinen hyvä esimerkki. Esimerkki. Toinen hyvä esimerkki mun mielestä on, on sitten tämä leikkausteknologia. Ja sairaaloissa. Sairaaloissa. Ja nythän Suomessa on tehty ensimmäiset kasvokirurgiset operaatiot, jossa on huippukirurgit mukana. Suomalainen PlanMega, joka on ollut siellä tekemässä aivan mielettömät 3 d laitteet ja kuvannukset. Eli tällaisella teknologisella ja ihmisten yhteistyöllä on pystytty etukäteen suunnittelee hyvin tarkasti tämmöinen leikkausprosessi. Ja erittäin hienosti onnistunut nyt tänä vuonna kaksi leikkausta. Te saat, että on kuulostaa siltä, että teknologia, verkot, data,
0: laskentateho on jo niin kuin tässä hyppisillä. Mikä on sitten se nudge, se tönäisy, joka saa tämän kaiken tapahtumaan 20-20-luvulla niin oikein isosti? Pitäisi tässä olla niin kuin keppiä vai porkkanaa? Et jos rahaa ei houkuta, niin pitäisikö sääntelijän astua kuvioon vai pikemminkin astua loitommalle? Mm.
2: Niin, siis, siis mä luulen, että vähän kaikkea. Mm. Eli, eli tota, esimerkiksi meillä on innovaation erilaisia rahoitusmuotoja yrityksille, koska usein yritykselle tämä on aina iso riski lähteä tekemään uutta isoa innovaatiota. Se vaatii hirveästi tota, niin pääomia. Sitten et ole koskaan ihan sata varma, tuleeko siitä se liiketoiminta ja, ja kassavirta. Ja, ja tota, niin, tähän on suomalaista innovaatiorahoitusta ja nythän EUlla on aika mittavia ö, tota, rahoitusmuotoja, että niitäkin kannattaa. Plus, että meillä on paljon muitakin rahoitusmuotoja tullut. Yrityksillä on ihan erilaiset mahdollisuudet kuin 10-15 vuotta sitten rahoittaa näitä. Mutta että pikkasen keppiäkin tietysti pitää, pitää aina olla ja se tulee sen sääntelyn kautta. Eli. Eli, eli kyllä, kun me puhutaan turvallisuudesta, me kuullaan sähköalalla, eiks niin, niin kyse pitää olla pikkasen säätelyä. Et ei, ei kuka tahansa voi mitä tahansa mennä, mennä tota niin, koska se on vaarallista. Se on turvallisuuskysymys.
1: Mielenkiintoinen oli tuossa, kuulin esimerkki, että tämä verottaja, joka tekee nyt tekoiluilla, automaattisesti verotuspäätöksiä, niin se onkin yllättäen perustuslain vastasta. Säätely vastasta Tai meidän pitää olla Antti, valmiita muuttaa säätelyäkin, että me saadaan tästä. Kyllä. Ja,
3: ja, ja tässä tullaan siihen, että, että sekä päätöksentekijöillä politiikassa, myöskin yrityksissä, niin, niin kyllä mun kysymys on se, että äh, onko riittävä ymmärrys teknologian perusteista. Ja mä en taas sano, että nyt mennään teknilliseen yliopistoon, lukemaan maisterintutkintoa. Ei tarvii itse mitään. Ei, ei tarvii, vaan, vaan se, että ymmärtää, mm. mistä on kysymys, koska data ei tule menemään pois. Se on ihan varma, mm. että et yrityksissä
2: mm.
3: sen datan hyödyntäminen, ymmärrys siitä, miten asiakkaat käyttävät niitä tuotteita, palveluita, joita me toimitetaan. Ja, ja, ja tämän kautta myöskin se uskallus, ymmärryksen myötä uskallus siihen, että me voidaan kokeilla lisätä sitä meidän ymmärrystä asiakkaan toiminnasta. Ja, ja sen näen, sitä ei valitettavasti, tai onko se valitettavasti, mutta sitä ei voi kaataa, vaan tämä on sen päätöksentekijän vastuulla, että minä opet, opettelen tätä asiaa riittävästi. Tämä on hallituksissa, mm. tämä on johtoryhmissä, tämä on businessyksiköiden vetäjillä. Ja mä ymmärrän sen todellisuuden, siellä on kalenterit jo täynnä, neukkarista toiseen ja koolia sinne ja tänne, mm-hmm. kyllä. Ja samaan aikaan ei kukaan luvannut, että on helppoa. On mikä on se vaihtoehto? Mun mielestä ainoastaan, jos, jos näkee, no kyllä tämä tästä menee. Mutta mm-hmm. niin mä tykkään siitä tekoälymääritelmästä bisneksessä. Ennusteen koko ajan laskeva kustannus. Mikä tahansa ennuste on tärkeää.
2: Joito innosta... ymmärtää hyvin, kun tulee numeroita pöytään kyllä. ja säästöä. Kyllä, kyllä, ja saman tien
3: uusia bisnesmahdollisuuksia, niin, niin tästä on kysymys.
1: 5G-välipala. Tiesitkö, että kiinteä valokuituyhteys on tähän asti ollut todennäköisesti tasalaatuisempi ja tehokkaampi kuin langaton verkko? 5G kuitenkin mullistaa tilanteen. Kiinteä 5G tuo seuraavan sukupolven korkean kapasiteetin ja suorituskyvyn ensimmäisenä pientaloihin ja yrityksiin. Kiinteä 5G tarjoaa veroisen käyttökokemuksen radioteitse. Se laajentaa näin huippunopeuden yhteyksien saatavuuden myös alueille, jonne valokuituyhteyden vetäminen olisi huomattavan kallista tai hankalaa. Yhteys toteutetaan 5G-ulkoyksikön ja 5G-modeemin avulla. Kaikki, mitä yrityspäättäjän pitää tietää viisi kestä. Lataa maksuton opasosoitteesta www.dna.fi kautta oppaat. Mutta tarviksi meillä on ollut paljon myös puhetta siitä, että Tekoilla rupeaa tekemään näitä päätöksiä, niin me ei pystytäkään selittämään sitä, että miten siihen optimaaliseen tulokseen on menty. Mutta tarvitsemmeko meidän pystyä selittämään? Riittääkö se vaan, että me päästään optimaaliseen no, tulokseen? Nyt, nyt on
3: hyvä erottaa se, että et, minulla on iso laatikko, missä on huonoja esimerkkejä. Otetaan Jacksonista. <laughs> kaivarissa. Ensimmäinen vaihe on se, että me ymmärretään mm. analytiikan avulla, mitä on tapahtunut. Manilia mm. myytiin nyt täs, tällä viikolla 10 pönttöä ja suklaata kahdeksan. Mitä on? Se, että meillä on tieto siitä, mitä on. Sitten meillä on arviot, hei, ensi viikolla näyttää aurinkoiselta ja vieressä on venekisat. Niin arvioilla menee 20 prosenttia enemmän. Nyt meillä on arvio. Sen jälkeen kun meillä on dataa monelta kesältä, mihin me yhdistetään muita datalähteitä, säätä, Helsingin kaupungin hmm. tapahtumaa, näin, niin me aletaan ymmärtää, mistä nämä vaihtelut johtuu. Nyt me voidaan tuottaa ennuste, mutta edelleen se päätös säilyy. Marjo vaihtaa alaa ja rupeaa jätskikiskan yrittäjäksi. Niin edelleen mm-hmm. päätös on Mario, Mutta me tuotetaan ennuste. Ja sitten vasta, kun me aletaan ymmärtää, että okei, vanilia, joka on meidän myydyin, siihen tämä on riittävän tarkka. Mutta kaikki muut maut mä haluan vielä valita käsin. Mm-hmm. Eli tämä on sitä koneen ja ihmisen yhteistyötä. Milloin, ei se ole siitä kysyä, että nyt, te, äh, nyt tulee robotti-overlordit, jotka tekee päätökset. Niin, vaan, ja on siitä, et, et missä ja että missä heittäydyttyisiin. Ja voi olla, että tietyissä asioissa... Me todetaan, että vaikka tietämättä yhtään verottajan tilannetta, mutta 99,2 prosenttia näistä verokortti-uusimispäätöksistä ei aiheuta mitään asiakaspalautetta. Annetaan sen tehdä se päätös.
2: Yes. ja Yksi hyvä esimerkki on mun mielestä siis navigointi. Eikö mm, niin? Sä menet se. ulkomaille, vuokraat auton mm. ja sit sä laitat niinku navigaation päälle. Niin lähdet sä s- niinku ihan sumelematta sen mukaan sitten menemään. Että kyllä, sulla on hyvä olla joku kokonaiskäsymys, edes mihin ilman suuntaan sun on hyvä mennä, jotta sä pääset perille. Hmm. Kyllä, tämä on tätä yhteistyötä mun mielestä. että tota, et se voi ihan täysin luottaa tähän. Ja, ja, ja sitten
3: tulee tai olla professori Markus Suksi, joka, joka otti perustuslain esille, että jos me lähdettäisiin poistettaisiin virka vastuu, niin suunnilleen tämä on muistikuvan mukaan. Hmm. Mutta noin kolmas perustuslaista pitäisi kirjoittaa uudelleen. Eli tässä on se ero, et, että jos mä on, me ollaan kahvilassa nyt, on monta kahvilaa Helsingissä, mitkä mä voin valita. Ni, niin jos täällä automaatio ei miellytä mua, mä voin mennä eri kahvilla mutta mä en voi vaihtaa verottajaa.
2: Mm. <tos> <tos> en <tos> haluaiskaan heillä. Vielä. Terveisiä Kyllä. verottajalla
0: vaan. Kyllä.
2: Kaikella hyvällä verotoimustoa kohtaa joka on yksi huipuesimerkki. Nimenomaan. Kyllä. Hyvästä kehityksestä. Kyllä. Ja, 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 kun, ja kun yleensä
0: sanotaan työyhteisöissä, että helpompi on saada anteeksi kuin se lupa, että hän on ollut erinomaista, että he ovat lähteneet kehittämään kyllä. sitä toimintaa. Ja, niin kun Kansalaisten kannalta fiksua ja, ja, ja suuntaan. Suuntaan.
2: siis ja muutetaan lakia Just näin kyllä,
3: nimenomaan. ei me voida jäädä niinku semmoiseen mm. älyttömyyteen. Että et tavallaan, jos sen sitten sen mun päätöksen olisi... Kolmen päivän päästä allekirjoittanut Sirkka tai Juhani, niin sen lisäarvo puhdas nolla.
1: Just näin, ja sitten toivonkin, että meillä Suomessa, Suomessa systeemi riittävän nopean regulaatiolakien muuttamiseen, ettei mennyt ainakaan jäädä sen varjolla jälkeen, kun kerran täällä tuntuu innovatiivisuutta ja ideoita olevan, ihan niin kuin valtiohallintoa myöden mikä on huikeaa.
2: Ja tässähän on sitten vielä se, että, että digitaalisuus ja kaikki digitaalisen toimintaan ja teknologiaan liittyen eihän ne ole valtion rajoja mm. niin katsovaa, vaan, vaan tähän tarvitaan hyvästä, sitten globaaleja pahassa. pelisääntöjä mm. joka tapauksessa. Et siinä, siinä mielessäkin tämä on paljon monimutkaisempi ö, kysymys sitten isossa mittakaavassa.
0: Mut edellytykset tuntuu siis olevan siihen, että jotakin ratkaisevaakin yritysten ja meidän ihmisten arjessa 2020-luvulla näkyisi. Ja Olli, jos ajattelee sitten siitä sun tonttia mm. DNA-bisneksessä, että 5G on kai sitten se, joka, joka on niin kuin leimallista tälle alkavalle vuosikymmenelle. Mitä hän veikkaat, millainen merkitys sillä ja mobiiliverkoilla ylipäätään se on? 2020 luvulla niin teknologian kehittymisessä. Joo, vähän
1: niin kuin ehkä tuossa aikaisemmin jo viittasinkin. Tämä on niin kuin se hetki, mitä mä oon odottanut koko elämäni, että nyt me saadaan oikeasti kaikki verkotettua. Kaikki ihmiset, laitteet, vehkeet, yhteiskunnat ja jollain tavalla on varmaan vähän vaikeakin ajatella, että kuinka paljon se itse asiassa rupeaa muuttamaankaan meidän elämää. Toki sieltä rupeaa sitä dataa, sen tekoälyn rouskutettavaksi rupeaa tulee aivan valtavia määriä, miten me osataan hyödyntää sitä ja minkälainen niin kuin, hallintomalli me kaikelle, kun me saadaan hallittavuus kaikkeen, mitä me ollaan verkotettu. Mm-hmm. Mutta kyllähän se 5G tuo sitten paljon enemmän myös tämmöisiä ihan käsin kosketeltavia asioita. Että Esimerkiksi konkreettisempana se, että tällä netin käytöllä, mitä me suomalaiset käytetään maailman eniten mobiilidataa, niin kyllä näistä nykyistä verkoista niin hyviä kuin ne onkin, niin vaan kapasiteetti loppuu ja me tarvitaan se 5G tuomaan niin kuin uutta kapasiteettia, mutta 5G tuo mahtavia juttuja, esimerkiksi niin kuin luotettavuustason, mihin me ollaan aikaisemmin totuttu, ja se on mun mielestä iso mullistus 5 myötä. Me saadaan kaikki verkotettua ja luotettavilla verkoilla, ja me voidaan oikeasti rakentaa tämä meidän yhteiskuntamme 5 varaan. Et siitä tulee Suomen digitaalinen selkäranka, jonka ympärillä ja jonka varassa tämä meidän systeemimme sitten toimii. Ja se on varmaan se iso mullistus. Meillä Suomessa on iso, harvaan asuttu maa. Menee kymmeniä vuosia ennen kuin meillä on niin kuin kuituyhteydet joka kotiin. Mutta mobiiliverkkojen varassa me eletään. Halusimmepa tai emme, niin sen takia se luotettavuus siinä on tosi tärkeä homma.
0: Millaisia bisnesmahdollisuuksia näette, että on päälle tulee rakentumaan tai voisi rakentua tai pitäisi rakentua?
3: Mulla tulee mieleen se, että, että kun meillä on kaikki laitteet on verkossa, me ymmärretään... Toimintaa paremmin, niin minun tuli tämmöinen ei-teknologinen kysymys mieleen. Mm. Äh, miten tämä meidän ihmisten ja ammattilaisten, meillä on ammattiidentiteetti, minä tiedän, kyllä, minä olen tämän rakennuksen, rakennusteknologia vastaan tästä rakennuksesta. Mm. Kyllä, minä tiedän, että marraskuussa pitää vähän vääntää lisää nuppia mm. niin nyt tavallaan, että, että jos mä oon vaikkapa työuroan loppupuolella, ja mä oon ollut tässä lasipalatsi rakennuksessa ja tiedän miten tämä toimii ja pari uudistustakin käyty. Miten mun identiteetti kestää ja t- miten siin voisi auttaa? Et nyt todellakin tämä sensoroitu, tämä pystyy tekemään sen tarkemmin. Ja ehkä mun rooli onkin entistä edemmän olla suuretoiminnassa, niiden Tahojen ihmisten kanssa, jotka toimittaa meille laitteita ja ruveta säätämään niitä laitteita, jolloin tämä onkin enemmän ihmis kuin rakennusrooli. Tämä on sitten taas mun isosta esimerkki, mutta ymmärrätte. Eli tämä ei Teknologia tulee 5G myötä, sensorit, läpinäkyvyys, mutta tämä on kaikilla aloilla. Monessako paikassa olet käynyt? Montako puhelin, tavallaan mikä on tullut myyntityöhön B2B-maailmassa jo aikaa sitten? Montako puhelu olet soittanut? Montako mailia? Montako tarjousta? Tavallaan tämmöinen aika tailoristinen näkemys tietysti kyllä. työhön mm. montako mut sitten miten sitä laatua mitata miten tehdään mm. ja, ja miten me voidaan hyväksyä se kun kone on meitä paljon parempi monessa
0: mut eikoi mm.
3: ei, ei, ei missä nimes siis, kun kaikki vaikka pa tekoäly kaikki on kapeaa tekoälyä mut mm. kuvan tunnistuksessa kone on ihmistä parempi mm.
2: tietysti ainaskin kape- se on nopeempi <laughs> jo ja ja tarken kyllä mut mut tässä niin mm.
3: tavallaan tulee se että miten äh, ja ja täh on mun mielestä niin kuin Tämä on se inhimillinen yes. aspekti siihen hieno, että Kyllä. miten me voidaan syleillä tätä uudistusta Joo. ja sitä, että mitä se tuo meidän ammatti se on minusta tosi mielenkiintoinen.
1: Mietenkin kun itse on digin uskonnana, mä uskon, että se tuo hyvää ja pahaa, mutta en paljon enemmän hyvää. Ja ehkä se niin kuin parhaimmillaan vapauttaisi mm-hmm. meitä niistä tylsistä rutiininutuista ja me voidaankin ruveta olemaan toisten ihmisten kanssa ja tehdä tätä suhdetoimintaa mm-hmm. ja luoda sitä yhteistyötä. Mitä Tulevaisuuden yhteiskunnassa joka tapauksessa enemmän tarvitaan. No,
2: Tämä on just se, mitä, mitä niin pitää pitää koko ajan pöydällä eli tota, niin se on auttamassa, eikä viemässä meidän työpaikkoja. <laughs> eli eli tota, niin, kyllä ihmisiä kuitenkin tarvitaan edelleen hoitamaan monia monia eri asioita. Et tota, niin, kun mennään tähän rakennuspuoleen, nyt men- mentiin, niin sie- siellä, siellä nyt on ni- niinku tyypillisesti, ei tarvi enää painaa kytkimiä. Mm. Siellä on monta semmoista aluetta, jotka vaan niinku todennäköisesti häipyy. Et valaistukset toimivat mukaan, kun ihmiset liikkuu ja, ja siellähän on erilaisia kokeiluja. Ne syttyvät ja sammuvat sitä mukaan, kun ne tietää ja tunnistaa jo ne virrat rapukäytävässä. Ja- Eli, eli siellä on paljon sellaista, joka menee nyt jo eteenpäin ja joka tulee varmasti tota, niin laajenemaan. Et ehkä sitten suurin kysymys on tämä niin energian tota, niin saatavuus ja, ja, ja sen varastointi. Et ne, se, se on niin sit se jossa me vielä niin kuin vähän aikaa joudutaan kompuroimaan. Tarkoitatko tota, akkuja? Mä siis tar- tarkoitan nimenomaan, eli tota, niin aurinkoa on tietty aika täällä Suomessa, ja, ja, tota, mutta siinäkin on teknologisesti aalossa jo tota, niin ryhmä, joka on kehittänyt tämmöisen aurinkopaneeli, joka on seitsemän kertaa tehokkaampi kuin aika, aikaisemmat. Eli voidaan niin kuin jo viedä astetta eteenpäin, koska energiaa me tarvitaan näiden kaikkien tota, laitteiden. Hmm.
1: No, ehkä vielä kommentti. <köhön> ehkä meidän identiteetti kestää sen, että me ei tehdä kaikkea. Selvittihän me siitäkin, että hisseissä ei ole enää kuljettajia eikä
0: ravintoloiden
1: <köhön> ovien edes oven avaajaa. Niin... Hmm.
0: Mutta kyllä se koville on ottanut, mä kuulin Värtsilän eniramilta, joilla on siis näitä suuria laivoja varten, ää, just sensorijärjestelmä ja sitten dashboardit siellä komentosillalla, jos, joka sitten se kone voi optimoida sen, että missä asennossa ja mitä vauhtia eri säällä ja erilaisen niin pohjamuodostuksen kohdalla laivat kulkee ja sitä kautta säästää sitä energiaa ja tietysti pienentää päästöjä samalla. Mm. Mutta kyllähän tämä on ottanut kapteilleille ja perämiehille, niin kuin se ensireaktio on ollut aika lukkojarrutus kuulemma silloin muutama vuosi sitten, kun nämä alkoi mm. levitä suuriin varustamoihin, että, että kyllähän hän nyt tietää, miten tätä tankkiria se ajetaan. Se on filosofinen
2: muutos, mutta sille pitää antaa vähän aikaa. Mm. Niin, niin kyllä se sitten tota, niin lähtee. Samahan on ollut tämmöiset tota, niin Teolliset äh, tota niin, tekemiset, esimerkiksi risteilijät, joissa hytit tota, tehdään jo risteilijöiden ulkopuolella valmiiksi. Sitten ne tuodaan kokonaisena moduulina sinne ja pannaan vaan sähkö, klik, 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 eiks mm-hmm. niin. niin? Se oli kans aikanaan silloin, kun se, sitä viritettiin, niin valtava vastustus sen, koska se vie meidän työt, niin? Ennen kuin mm-hmm. se vaan tarkoitti se sitä, että työt muuttui eri paikkaan. Se tehdään mm. eri paikassa.
3: Toi mitä sanoit laivoista, niin, niin mun mielestä on äärimmäisen mielenkiintoinen esimerkki, missä on se käyttäjän ymmärryksen tärkeys, että me tehdään asioita käyttäjälle. Yhdysvaltain merivoimat joitakin vuosia sitten muutti niin että heillä oli käytännössä isot tabletit, millä laivaa ohjattiin. Sitten kävi onnettomuus, jossa todettiin että osa syy siihen oli se, että vaikka sieltä takaa löytyne kaikki voimat ja Ohjaukset, mitä löytyy sitten fyysisten ohjaimien kautta. Nämä ihmiset eivät osanneet käyttää niitä tablettimuotoisia. Kaikesta. Ja mieti nyt, nyt ei ole mikään tota, niin, nuorisoseura, vaan armeijan yksikkö. Siitä huolimatta todettiin, että tämä on liian hankalaa, kun ollaan korkean stressin olosuhteissa. Mikään muu ei muuttunut, paitsi tuotiin fyysiset ohjaimet.
0: Ruorikehi vai? Äh,
3: Joysticki. Joysticki ja napit. Mutta siinä kohtaa, kun me ollaan... Et, tavallaan et jos Kaikki työt ovat tärkeitä, mutta virheen kustannukset ovat kovin erilaiset. Et, jos mä nyt vahingossa painan, että tulee ääntä että tulee liian isolla basso, kun mm. korjaa sen konsertissa, otetaanpa alas. Mutta jos mä ajan laivan karille, niin, niin seuraukset on, on todella kalliat. Joten se, että meidän olisi tosi tärkeää, siinä arjessa tavallaan lähteä tekemään ratkaisuja käyttäjälle. Eli jos me ollaan liikeyrityksessä, niin, niin MUN semmonen voimallinen pyyntö on, älä lähde ikinä siitä, että lähdetäänpä katsomaan, mihin me päästään tästä datasta. Ei. Mm. Va, vaan että mikä on se bisneksen ongelma, joka pitää yes. johtajaa hereillä. Sitten tutkitaan mitä dataa ja sitten ruvetaan ymmärtää, että mitä dataa lisäämällä me ymmärretään tämä ilmiö paremmin, jonka lopputuloksena meidän sisäinen tai ulkoinen asiakas voi paremmin meidän asemamarkkinoilla paranee. Että kaikki on työkaluja. Se on ihan sama, onko se tekoäly, onko se tilastotiettä, automaatiota. Niin kuin, totta kai mee tekoäly kanssa paljon töitä, mutta hmm. ei se ole mikään autoaksi tekevä, vaan mikä toimii tehokkaammin. Siitä on kysymys, että me huomiona se käyttäjä siellä arjessa.
1: Joo, on tosi hyvä pointti. Mä oon yhtenä omana johtamisprinsiippina pitänyt niinkin hassulta kuulostavaa juttua, että joka tiimin pitäisi saada vähintään yksi joka tajuu, mitä ollaan oikeastaan niin kuin tekemässä. Että se on niin kuin yllättävän, yllättävän simppeli ja toimiva juttu. No. Mitä tässä yritetään saada aikaan? Koska sillä tekoälyllä ja datalla voidaan pelata kyllä niin vuosikausia ja loputtomiin ja tehdä vaikka minkälaisia juttuja. Mm-hmm. Mutta lopputulos ratkaisee. Y-
2: yksi tähän johtamiseen minun on pakkokin sanoa kanssa, kanssa, joka vähän liittyy, että Tähän ensimmäistä kertaa meillä on sellainen tilanne työpaikoilla, että meillä on neljä eri sukupolvea yhtä aikaa töissä. Mm. Ja, ja, mutta siitäkin voisi ottaa niin kuin ilon irti. Meillä on se sukupolvi parikymppiset, jotka on siis äh, täysin sisäistänyt digitaaliset äh, systeemit ja elänyt sen kanssa. Sitten on tämmöinen meikäläisen sukupolvi, joka on opiskellut ilman kännyköitä ja tietokoneita. Eli mm. jos ne pystyttäisiin hyvin komp- kombinoimaan tuolla työpaikalla, niin sitten voisi tulla todella mielenkiintoista uutta taas tota niin,
0: ideaa pöytään. Mutta tosiaan näin uuden vuosikymmenen alussa, mitkä sitten, Marjo ja Antti, on sellaisia uusia teknologioita tai kehityskulkuja vaikka, joita te tuutte nyt seuraamaan niin kuin erityisellä mielenkiinnolla? Mikä on se semmoinen, joka tee mielikuvitusta ja ehkä bisnes erityisesti kutkuttaa? M-
3: mulle se on puheen tunnistus. Et, et, mä uskon, että... Kun, kun mä katson teknologioita, jotka kehittyy, että puheen tunnistus siitä on vähän eri näkemyksiä, että et jos me ollaan nyt jossakin 94-95 prosentin tarkkuuden luokassa, mm. mä esimerkiksi en tee ite muistiinpanoja enää, mä kirjoitan asiakkaan kanssa, kun me istutaan. Mä oon silleen vanhaan liittoa, että mä kirjoitan vihkoon. Mutta kun mä teen ne muistiinpanot meidän järjestelmään, niin, niin mä puhun ne. Jolloin, okay. Ja on siinä vielä suomen pilkut isot kirjaimet ja välillä joutuu puhu vähän silleen niin yökerhon narikassa kolmelta. <laughs> tänään keskustelimme sähköturvallisuudesta, mutta Joo. kun se päästään 97-98 prosenttia, joka todennäköisesti, ja nyt tämä on ennuste, mm. mutta että 2021-2022 ollaan isoiskielissä tällä tasolla, niin se mm. alkaa hämmästyttävästi näyttää taikuudelta, koska silloin mm. esimerkiksi tämä meidän keskustelu tänään jos tämä olisi käyty tämmöinen neljän hengen keskustelu englanniksi, niin tästä olisi transkripti valmiina. Tämä voitaisiin live tekstittää tai kääntää. Mm. Ja, ja, ja silloin tämä alkaa vaikuttaa siihen, miten me voidaan kommunikoida niin kuin, paljon nopeammin kuin nyt ja ymmärtää semanttinen analyysi siihen tekstiin. Mutta että puheen tunnistus, jos pitää valita yksi. Mm. Niin mä odotan todella, että me päästään puheen tunnistuksessa korkeammalle tasolle ja sit sitä hyödyntäviä businessratkaisuja, call centerit, monet muut. Me aletaan ymmärtää, mitkä on niitä ongelmia. Ei niin, että meidän NPS plaski viime kvarterissa. Okay? Mm. Mitä jos me ymmärtää heti, että hei, nyt meidän logistiikkayksikössä, porissa, niin äh, siellä kaverit vie kurasilla tossuilla. Minä niin me voidaan soittaa porjet, että hei, otetaan tämmöinen pieni. Perusteet kuntoon. Pyyhkikää jalat. Ei, ei, siis, jos tämä on se ongelma asiakkaalla, että meidän tuote on kunnossa, he on ajallaan, mutta perusasioista yksi juttu on pois, niin me voidaan ottaa siihen kantaa heti.
2: Hmm. No ja siis mulla on henkilökohtaisesti ihan selkeä niinku, tää juttu, että kyllä mä ensi vuonna haluan niinku, ymmärtää, että mitä tää kvanttiteknologia nyt sit oikeasti tarkoittaa. Et, 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 nythän EU-ssa on isoja projekteja, Jenkeissä on valtavasti pantunut rahaa tämän, tämän ympärillä. Siitä ei oikein hirveästi Suomessa vielä, vielä edes keskustella, mutta tämä on niinku se hetki, jolloin niinku johtajana sinun pitäisi niinku ymmärtää mihin suuntaan, jos sun pitäisi joku visio luoda. Voi olla, että se ei nyt ihan lähiaikana vielä, mutta et sä edes ymmärrät mistä puhutaan. Mä, mä en ole teknologiataustainen, siis mä olen puhdasverinen humanisti, niin tämä on niinku mulle pikkasen enemmän työtä teettävää asiaa. Ja sitten tietysti kaikki mikä liittyy tähän sektoriin siellä tapahtuu ihan hirveesti tällä hetkellä, että hajautettuihin energiatuotantoihin mennään vauhdilla ja, ja tota, siinä mennään vähän telepuolen asioiden kanssa niin kuin rinta rinnan. Et ne, m- siellä on valtavia uudistuksia ja siellä on va- myös yhtymäkohtia. meillä on sähkölaitoksia, jotka ostaa televerkkoja ja mm-hmm. toisinpäin. Eli, 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 eli sie- siellä tapahtuu. Mm-hmm. Entäs Olli? Mihin sun
0: johtajan katse tai kuluttajan katse Uudelle vuosikymmenelle teknologian kehityskuluissa on kiinnittynyt.
1: No Kyllä, mä tietenkin oman intohimoni vuoksi seuraan tätä niin konnektiiviteetin leviämistä joka paikkaan, mutta sitten samalla mulla on kiehtovaa juuri niin energi- tämä akkuteknologian kehittyminen. Että nyt kun me saadaan niin kuin 5G ja näiden sensoreiden myötä tehtyä yhtäkkiä halpoja mittalaitteita, joiden akku kestää 10 tai jopa 100 vuotta, ne voidaan ruveta lättimään tämmöisiä niin kuin ihan joka paikkaan. Eikä tarvi enää mur- murehtia lataamisesta sun muusta, niin uskon, että siinä on kiva, kiva juttu, mitä mä seuraan kanssa paljon. Ja se tulee niin kun vielä 10 tai sata maan ne pisteet, mistä me ruvetaan saamaan dataa tähän meidän. Energiaa
2: niin. auringosta me saadaan niin paljon kuin me ikinä vaan, kunhan me ratkaistaan niin tämä. Niin. osataan ottaa. Ja, niin. joo. Ja.
1: Eli hyvää marraskuuta vaan. On.
2: On.
0: Mikäs Antti se sun toinen että jos, jos yksi piti nimittäjä, se on sitten puheentunnistus, niin mitkäs ne muut ovat, jotka sitten kuitenkin vähän kiinnostelet? No,
3: no, Tässä tullaan semmoiseen, että et, et, nyt tullaan taas pois sieltä teknologian puolelta. Vaan, vaan tullaan siihen, että äh, miten ne olemassa olevat teknologiat hyödynnetään. Tämä on päätöksentekijöiden johtajien vastuulla. Et me ymmärretään vaikka konnektiviteetin lisääntyminen, niin, niin me aletaan ymmärtää vaikkapa kaupungin osissa tapahtuvia. Me voidaan laittaa kartalle eri leijereitä, valaistus, rikollisuus. Tämän jälkeen ehkä me aletaan ymmärtää, okei okay, tässä on korrelaatio, onko tässä kausaliteettia kumpaan suuntaan. Johtuuko se siitä, että meillä on paljon rikollisuutta, valot on rikottu, vai onko se siitä, että tällä, tätä aluetta ei huoleta, jolloin rikolli, niin kuin, ja, ja, ja se, että tämä teknologia toimisi meidän kaikkien hyväksi.
0: Mm-hmm.
3: Et, et tämä on, ä, mä en usko, että ikinä ollaan tilanteessa, jossa kaikki koodaa. Kaikkien ei tarvitse koodata. Mä en, mä en ole tilanteessa, jossa kaikki luo tekoälyä. Kaikkien ei tarvitse luoda tekoälyä. Mutta se, että me pidetään huolta siitä, että ne teknologiat, joita me otetaan käyttöön kohottaa meitä eikä luo eriarvoisuutta ja osaa. Mm. Ja, ja tässä tulee se, että johtajan on mun mielestä välttämätöntä ymmärtää ne perusteet, jotta he voi olla varmoja siitä, että, että ne tavat, miten me, meidän yritys käyttää teknologiaa, käyttää dataa, niin, niin, niin se on inklusiivinen. Ja, ja se on Eels. tosi tärkeää mun mielestä. Sitä mä toivon meidän, että meidän katsojat ja jos olet kuunnellut tätä, niin ottaa tämän mukaan ja, ja ottaa seuraavia askeleita. Se on mun toive.
2: Hyvä teema Mahtavaa. 2020-luvulle. Kyllä, ehdottomasti.
3: Tällä
1: mennään. Tehdään teknologiasta hyvä renki meille.
2: Kyllä.
0: Tänään siis tarkastelimme teknologista tulevaisuutta mullistavan teknologian näkökulmasta. Koska perspektiivin vaihtaminen on aina hyvästä, olemme DNAn Olli Sirkan kanssa syventyneet teknologian tähän päivään ja lähitulevaisuuteen myös työelämän ja vastuullisuuden näkövinkkeleistä. Tässä DNA-bisneksen tuottamassa Teknologia Suomi 2020 kokonaisuudessa on tarjolla iloksesi ja hyödyksesi siis myös kaksi muuta kiinnostavaa keskustelua. Lisäksi voit lähteä mukaani vierailemaan kolmessa jännittävää teknologiaa jo nyt hyödyntävässä yrityksessä. Kaikki materiaalit löydät sekä videoina että podcasteina. Tervetuloa Teknologia Suomi 2020. Uuden työn ääniä. DNA Business.